0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch ja vor ein paar Folgen versprochen, dass es zwei Folgen mit Gästinnen geben wird. Und ich habe auch vor, das Format auf jeden Fall weiterzuführen, weil es einfach unfassbar viele tolle Menschen da draußen gibt, mit denen ich gerne mal quatschen würde. Vor zwei Wochen habe ich mit Joli zum Thema Polyamorie gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt es gerne nach. Das war auch ein mega schönes Gespräch. Und dieses Mal spreche ich mit der lieben Miri. Miri ist Nutrition Coach und sie hat ihr eigenes Unternehmen gegründet, nur bei mir. Und es geht in der Folge um die Balance zwischen adäquater Sporternährung und intuitivem Essen. Das ist ein Thema, das mich selbst schon sehr, sehr lange beschäftigt oder immer wieder mal beschäftigt und auf das ich ja nicht so ganz eine Antwort finde. Beziehungsweise ich finde für mich selber eine Antwort, aber ich stehe da so ein bisschen zwischen zwei Bubbles, zwischen der einen, die komplett ablehnt, jegliche Ernährungsformen zu strukturiert, zu kontrolliert anzugehen und irgendwie auch dieser Sportbubble, in der eine adäquate Ernährung einfach unfassbar wichtig ist, um leistungsfähig zu sein und da die Balance zu finden und auch die richtige Antwort so für mich zu finden, ist mein Merk gar nicht so einfach und deswegen dachte ich mir, ich hole mir Miri dazu. Ich finde, sie ist eine unfassbar sympathische und kompetente Person und macht einfach einen großartigen Job und kann euch, glaube ich, auch da super Input liefern. Wie ihr das Ganze dann angeht, ist natürlich eure Sache und ich möchte an dieser Stelle auch eine Trigger Warning aussprechen für alle, die vielleicht in der Vergangenheit mit ihrem Essverhalten gestruggelt haben oder immer noch damit strugglen, die das Thema Kalorien, Makros zählen oder jegliche Kontrolle von Essverhalten vielleicht gar nicht an sich ranlassen wollen oder gerade in einer Phase sind, wo sie sich ähm, damit einfach noch schwer tun, dann würde ich das Thema einfach ähm, sehr sensibel angehen. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch genau für die Personen ein sehr guter Input. Aber ich möchte euch das natürlich selbst überlassen, ob ihr euch dazu bereit fühlt, das zu hören. Es wird auf jeden Fall auch um Tracken gehen und es geht natürlich um Sporternährung, die ein gewisses Maß an Kontrolle mit sich bringt. Und ja, mir war einfach wichtig, dass ich da mal meine Gedanken dazu äußern kann und auch mires Gedanken dazu höre, die selbst auch damit ihre Struggles in der Vergangenheit hatte. Und meiner Meinung nach war es ein sehr, sehr schönes Gespräch, ein sehr, sehr inhaltsvolles Gespräch und ich konnte super viel für mich mitnehmen und hoffe, dass ihr da auch viel mitnehmen könnt. Ich verlinke euch natürlich alle Infos zu Miri, zu Nobami und sonstigem in den Show Notes und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Miri. Bevor wir zum Interview kommen, möchte ich euch noch gerne den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Koro und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch Koro vorstellen kann, weil ich schon seit Jahren ein riesengroßer Fan bin und auch schon dort bestellt habe, bevor ich überhaupt die Kooperation hatte. Also es ist wirklich eine große Herzensempfehlung. Bei Koro bekommt ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen, was super praktisch ist, weil man dann immer ein Vorrat zu Hause hat und man auch Verpackungsmaterial spart. Es gibt Grundlebensmittel wie Haferflocken und Reis und Nudeln und Sugos und so weiter. Aber es gibt auch mega leckere Snacks. Jetzt gerade beim Trainingstage hatte ich zum Beispiel den veganen Proteinriegel Haselnuss mit dabei und auch den veganen Brownie-Riegel. Die sind beide super lecker und ich bestelle dort immer meine Breakfast Essentials, also alles, was ich auf mein Porridge gebe. Blütenpollen und Nussmus und jegliche Toppings wie Kakaonips und es gibt auch mega leckere Süße Snacks, wie zum Beispiel Brezeln in Zartbitter Schokolade. Ich probiere mich da immer durch und es kommen auch laufend neue Produkte dazu. Also ganz, ganz große Empfehlung. Probiert Coro unbedingt mal aus. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr gerne meinen Code JULES5 verwenden. Ich schreibe euch den auch nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr euch da mal durchsnacken und alles im Coro Sortiment ausprobieren. Und jetzt kommen wir auch schon zur Folge und zum Interview mit Miri Krug. Hallöchen! <lacht> Hallo liebe Jule! Jules, habe Jule gesagt? Jules, I'm sorry. Kein Problem. Das ist so lustig, weil immer Menschen aus Deutschland denken immer, dass Jules für Jule steht, weil es dort viel mehr ein Ding ist, der Name.
1: Ja, yeah. nicht.
0: Aber das macht nichts, das macht nichts. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Möchtest du dich kurz mal vorstellen am Anfang, was du machst, wer du bist und alles, was du sonst zu erzählen möchtest?
2: Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Miri. Miri Krug, also eigentlich Miriam, aber meistens meisten ich wahrscheinlich von Miri kennen. Ich bin inzwischen 30 Jahre alt, bin, ähm, ich würde zwar mal sagen, Ernährungscoach und Gründerin von äh, Nubalmi Nutrition. Nur bei mir heißt Nutrition bei Miri, fragen mich auch immer einige und wir haben uns darauf spezialisiert, ähm, Hobby- und Leistungssportlern zu zeigen, wie wichtig gesunde Ernährung ist, beziehungsweise wichtig auch die richtige Ernährung ist. Und ich hatte halt ein bisschen Glück die letzten paar Jahre, was bedeutet, ich konnte nicht sozusagen so selbstständig machen, dass ich jetzt inzwischen noch leben kann, beziehungsweise darf.
1: Sehr ja,
2: ich bin selbst auch Ich bin gerade eben mal wieder wahrscheinlich so halb verletzt. Ähm, also jetzt auch gerade, wo ich den Podcast mit, äh, mit dir aufnehmen, Jules ist jetzt hier gerade da und äh, kühl mein Knie. Ist aber eine andere Geschichte. Ähm, Komme aus dem Fußball und aus der Leichtathletik. Und ja, ich glaube, ich werde nie aufhören, Crossfit zu machen. Egal, was mein Knie sagt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also dem, ich ja? Crossfit kenne, kann ich es mir nicht mehr vorstellen, einfach nur ins Fitnessstudio pumpen zu gehen oder zu sagen, ich glaube, es ist ein Marathon und mache da zu keine crossfit ist mindestens einmal die Woche. Ja, ja.
0: Könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, also ich meine, ich bin immer ein Fan davon, niemals nie zu sagen und man weiß ja irgendwie nicht, was ja. sonst so kommt, aber ich bin auch jedes Mal so gelangweilt, wenn ich dann auch vielleicht im Deload mal so Pump-Sessions habe und das ist ja ganz nett mal zwischendurch, aber Für selbst es da ist mir so nach drei Sätzen von einer Übung so langweilig, also drei Sätze sind so mein Max ja. und dann muss ich eine andere Übung machen, weil mir sonst echt so fad wird, also ich kann das sehr gut verstehen. In eurem Coaching, wie viel Prozent oder wie, wie ist der Anteil so an Hobbyathletinnen und ähm, Profi-AthletInnen? Weil ich glaube, das ist auch immer ganz spannend. Ja. Also man muss ganz kurz dazu
2: sagen, für mich sind Profiathletinnen und Athleten diejenigen, die mit ihr Geld finden. Ne? Da mhm. Können wir vielleicht mal sagen, okay, ambitionierte Hobbysportler mhm. sind die trotzdem noch, ich sage jetzt mal, auf internationaleren Wettkämpfen teilnehmen können, aber halt einfach nicht ihr, ihr Geld damit verdienen und der Anteil am Profisportler wo wirklich bei Olympia waren letztes Jahr, das kann ich an einer Hand passieren. Also es sind mhm. wirklich vielleicht insgesamt zehn Stück. Der Rest trainiert zwar vielleicht wie ein Profi, verdient aber nicht sein Geld damit. Und es trotzdem, wo ich jetzt sagen würde, wo ich gehört wahrscheinlich trotzdem nur noch zu den besten 5% auf der Welt. Mhm. Ist halt die Frage, wie das jetzt äh, natürlich, äh, wie man es jetzt irgendwie sieht. Aber ich würde jetzt mal sagen, okay, sehen wir die möchte gerne, das falsch ausgedrückt, aber die Personen, die gerne ähm, mehr erreichen wollen und dafür auch gerade im hart trainieren, vor allem kostet, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, sind vielleicht maximal 10 bis 15, 20 Prozent. Mhm. Der Rest sind alles Everyday-Athletes. Das ist Everyday
0: echt schön. Ja. ja, ich glaube da, also wahrscheinlich erlebst du das öfters, dass da so ein falsches Bild auch Besteht, bei den Leuten, vielleicht noch nicht gemeldet haben, dass sie sich auch fragen, ja, ist das überhaupt das für mich? Bin ich da überhaupt oder darf ich das überhaupt so wichtig nehmen, dass ich mir da ein Nutrition Coaching nehme? Aber da ist es mir die Antwort. <lacht> ja, ja, und genau. ich glaube, ähm, auf jeden Fall kann es für sehr viele ein sehr guter und wichtiger Schritt sein. Ähm, wir gehen ja. ja auch mit dem Thema heute so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe mir gedacht, weil das Thema schon länger in meinem Kopf rumschwirrt und ich da selber auch so ein bisschen mein Struggle habe, was da so mein Zugang ist, wie ich dazu stehe, dachte ich mir, dass ich mit dir mega gerne darüber quatschen möchte, wie man so die Balance zwischen intuitivem Essen und ähm, Sporternährung findet, beziehungsweise... Generell so zu diesem Thema intuitiv essen, wie realistisch das überhaupt ist, wie intuitiv hm. man in der heutigen Welt essen kann und ja. alles was so sich darum dreht. Ähm, ich habe ja selber da. Darauf werden wir glaube ich nachher auch noch ein bisschen eingehen, vielleicht so auf unsere Geschichte so mit, ja. ähm, mit Essen und vielleicht auch zu obsessiven Tracken und so weiter. Ähm, da habe ich auch meine Historie damit und deswegen Nicht ist ich es nur du. Ja. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig, da so eine goldene Mitte zu finden und deswegen wollte ich mit dir darüber quatschen. Ähm, ja, wollen wir mal gleich ins Thema starten. Ich habe mir ja einige Fragen aufgeschrieben und die erste Frage, die ich hätte, wäre, welche Möglichkeiten es im Nutrition-Coaching bei dir gibt, ähm, wenn jemand zu dir kommt und vielleicht auch in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis mit Tracken und Makros hatte, ist es bei dir quasi Pflicht, in Anführungszeichen, dass jeder tracken muss oder hast du auch andere Zugänge?
2: Also, generell muss äh, niemand tracken, der nicht möchte. Ich frage immer als erstes, ähm, im, also ich sage jetzt im Erstgespräch bei uns, fragen wir einige Dinge ab, auch persönliche Sachen und man merkt dann schon ab und an eigentlich sofort, in welche Richtung es geht ein Großteil hat schon mal Makronährstoffe getrackt und ich frage auch immer, hey, ist es okay? Gibt es ein gutes Gefühl, wenn wir jetzt noch mal tracken würden? Meistens ist die Antwort ja und meistens ist auch, meistens, meistens ist auch im Erstgespräch dann so, dass mir eigentlich schon gesagt wird, Hey, ich habe eigentlich eine, eine schlechtere Vergangenheit, ich habe selbst jede einzelne Tomate abgewogen. Ähm, manche wollen unbedingt abnehmen, manche wollen unbedingt, also das ist komplett durcheinander, wovon ich dann auch abhängig mache, ob man tracken soll oder nicht wenn ich weiß, dass jemand eine Essstörung hat oder ähm, sagt, ich, ich fühle mich unwohl mit tracken, dann soll er das auf jeden Fall nicht tun, er oder sie. Was dann auch bedeutet, ähm, diejenigen, die das schon gemacht haben von euch, oder du kennst es wahrscheinlich auch, bedeutet ja schon, dass man ein ganz anderes Verständnis für die Lebensmittel hat, die vor allem auf dem Teller liegen. Was mhm. bedeutet, vielleicht geht es zu dem man ja dann schon eher darum, ähm, sich davon zu lösen, weil man bisher sein ganzes Leben lang getrackt hat. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Man kann ja auch solche Geschichten nutzen, wie Telleraufteilungen, dass man trotzdem noch irgendwie viel Kontrolle hat. Man kann mit Handportionen arbeiten, bin ich aber ehrlich, ähm, habe ich bisher kaum ausprobiert. Ich arbeite beispielsweise auch innerhalb des Trackings, sodass ich halt sage, okay, ein bis zwei Handvoll Gemüse, mir vollkommen egal was, zwei Farben, eine Farbe, auf jeden Fall mindestens drei Farben am Tag zu versuchen. Vier wären, wären geil, aber ich sage mal so ein, zwei Hände voll Gemüse. Mhm. das meiste so, muss ich mein Gemüse nicht erwegen. Nein. Also ob du jetzt 5 oder 8 Gramm Kohlenhydrate da drin hast, ist halt echt eigentlich egal. Ja. Am Ende des Tages muss man da doch eigentlich auch ähm, dazu sagen, dass ich immer noch viele Ernährungscoaches nicht kenne, aber sehe, alte Pläne, wo beispielsweise steht 146 Gramm Eiweiß, 321 Gramm Kohlenhydrate und 67 Gramm Fette, wo ich mir denke, so, das ist einfach nicht die Realität. Mhm. die Realität wäre 300 bis 330 Gramm Kohlenhydrate vielleicht in der DE, dass man sagt okay, 300 bis 310 oder halt dann eben 200 bis 210 du weißt, worauf ich hinaus möchte ne? mhm. darum geht es halt, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt und möchte aber unbedingt tracken und ich weiß, dass es eher in die krankhafte Richtung geht und die Person vertraut mir dann sage ich schon einmal, okay, wir fangen mit dem tracken an, aber schau mal du Kannst, äh, geil wir nehmen gerade über Zoom auf und mir steht jetzt gerade da, wir sind dabei, ihre Hand zu heben. <lacht> geil. <lacht> ich jetzt ganz zu den rein. <lacht> ich gehe wieder zurück zu dem Thema. Ähm, dass man zum Beispiel sagt: Hey, 2500 bis 2700 Kalorien, ist ja schon für viele, die sich so denken: so Boah, ey, 200 Kalorien mehr oder weniger, ähm, kann ja schon Angst so Anxiety so ein bisschen auslösen, dass man mhm. halt sagt: Hey, versuche auf deinen Hunger zu hören. Und das ist deine Range, bei der du dich ungefähr einpendeln solltest, wenn dein Ziel auch Performance ist. Also man kann es echt angehen, äh, so entspannt, wie man möchte, aber wenn ich halt sehe, okay, Erstörung und die Person die haben die schon ewig getrackt, dann die wissen, wie es geht. Die wissen mhm. auch, dass äh, vielleicht nur eine Portion am Tag mit Proteinen halt nicht zum Ziel führt, Muskelaufbau oder zum Ziel abnehmen führt. Das weiß man ja einfach. Gibt ja also einfach schon konkrete Angaben. Dann muss man einfach schauen, hey, inwieweit kann man da schon locker lassen, inwieweit ähm, macht es ist individuell?
0: Ja, also du unterscheidest eher aufgrund der Vergangenheit quasi oder ja. ist es auch, ja, wahrscheinlich ist es schon auch ein Unterschied, welche Ambitionen jemand hat, oder? Also wie ja, nicht. quasi das Tracking ist, weil jemand, der jetzt vielleicht sich auf Olympia vorbereitet, bei dem jedes Detail stimmen muss oder bei der, ja. da wird es wahrscheinlich genauer genommen als bei jemandem, der Hobbyathletin ist und ähm, eigentlich ja, vielleicht auch mehr das Verhältnis mit Essen und dem Körper heilen möchte oder da wieder einen besseren Zugang bekommen möchte. Das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Unterschied. Ja,
2: das ist ein riesengroßes Thema. Also muss natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt jemand, der zu nomischen Spielen geht und zu jemand einer Essstörung kommt, bin ich halt die Erste, die eigentlich sagt, so boah, puh bin ich fast überfragt, dass ich sie schon fast zum Psychologen schicken müsste oder wollen würde, dass sie dann halt in Therapie sind, weil dann ist es ja eigentlich ein riesengroßes Problem und ich hätte ein schlechtes Gewissen, dann solche Sportler dann noch mehr in irgendwelche Essstörungen reinzutreiben, weil ich sage, okay, wenn du nicht 400 Gramm Carbs am Tag isst, dann kriegst du eine schlechte Leistung, aber die Person die möchte sich vielleicht gerade eben davon lösen, ist halt, es wäre ein schmaler Grad. Ich habe ein Glück damit noch, keine Erfahrung machen müssen. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch generell so ein Riesenproblem bei vielen Menschen, ja. dass sie vielleicht aus einer Essstörung in einen Sport gehen und das dann irgendwie so als Ersatzstörung ja. oder irgendwie so als Ersatzding hernehmen, um was anderes krass kontrollieren zu können. Also ich glaube, sieht man ja im Crossfit vielleicht ein bisschen weniger, aber im Body Bodybuilding-Bereich ist es ja schon sehr... Häufig, dass man sich so ein bisschen fragt, so ja, ist es, bist du jetzt wirklich so raus und wirklich so im Reinen mit dir? Oder hast du denn noch was anderes gesucht, worauf du dich stürzen kannst? Und was eigentlich wieder so der, der mega ungesunde Zugang ist. Ach, da so ja. rauszufinden, ist schon, ist schon schwierig. Und also ich weiß es ja auch von mir selbst und von anderen Menschen ja. in meinem Umfeld, dass wenn man mal ein schwieriges Verhältnis zu essen hatte, dass das halt einfach mega schwer ist abzulegen. Und daher kommt ja auch so ein bisschen mein... Natürlich struggle mit der Balance, weil man nie so 100% frei im Kopf ist und nie 100% weiß, spielt mir mein Kopf gerade einen Streich, spielt mir mein Körper gerade einen Streich. Also so das wirklich zu wissen, was braucht mein Körper, was brauche ich für einen Sport und was ist eigentlich so Symptom meiner vergangenen Essstörung. Das ist mega schwer festzustellen.
2: Kann ich nur so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob du da schon einsteigen möchtest, was wir beide bisher durchgemacht haben, aber mhm. es ist halt echt wahrscheinlich kommen wir später darauf zu sprechen. Es ist halt echt wichtig, dass man das Individuelle sich anschaut. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was du für weitere Fragen hast, aber solche Geschichten intuitives Essen setzt meine Meinung voraus, nicht meiner Meinung nach, das Logischste, wenn jeder mal nachdenkt, dass jeder schon mal in seinem Leben getrackt hat, einfach nur zu verstehen, was vor allem auf dem Teller liegt. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel sagen, ähm, also ich kann ja die Regel nicht ändern, dass man beispielsweise 1,6 bis 2,2 Gramm an Protein Pro, äh, pro Kilogramm pro Tag benötigt, um sein Ziel, Muskel erhalten bzw. Muskelaufbau zu bekommen. Da kannst du dich so viel intuitiv ernähren, wie du möchtest. Wenn du es vorher noch nie gemacht hast, und noch nie getrackt hast und ich weiß, worum es geht, und wunderst dich dann nach fünf Monaten intuitiven Essen warum nichts passiert, kann ich dir halt sagen, schau mal, hier sind die konkreten Angaben für dich. Probier es doch einfach mhm. einmal aus, dass du siehst, wie es am Tag verteilt bei dir für dich persönlich ausschaut. Genau das gleiche mit Kohlenhydratmengen. Wir wissen halt leider, dass es eine bestimmte Anzahl an Kohlenhydraten benötigt für sportliche Performance. Deswegen sage ich, wie gesagt, immer einmal ausprobieren oder einmal auch mit dem Thema ähm, zu viel Fette, zu wenig Kohlenhydrate. Das ist bei allen, die ich bei mir im Coaching hatte, die noch nie in ihrem Leben getrackt haben, ist bei jedem das selber. Mhm. Die haben fast 100 Gramm Fette am Tag, auch einiges an Kohlenhydraten, aber das Verhältnis stimmt halt gar nicht, weil sie gar keinen Bezug dazu haben. Ja. Was nicht heißt, dass High-Fat schlecht ist und das Low-Carb das Beste. Du weißt, was ich meine. Ja. Für die sportliche Leistung <lacht> gibt es ein paar Regeln, die ich leider nicht gemacht habe, die ja die Wissenschaft gemacht hat. Und daran halte ich mich einfach. Wenn ich dann, äh, wie gesagt, jemanden habe und sehe, das ist bei meinen Sportlern zum Beispiel so. Ich habe jetzt ein, zwei Athleten auch gehabt, die haben vorher noch nie getrackt. Mit denen habe ich jetzt fast ein knappes Jahr sozusagen zusammengearbeitet. Jetzt ist es so, dass sie nur off nicht mehr tracken. Und ähm, weil sie einfach wissen, die haben eine Routine. Ja. Egal welche Leistung so Hobbysport, aber man eine Routine, man weiß viel. Du isst wahrscheinlich auch morgens immer dein Oatmeal, oder? Du bist auch so ja, Deutsch. immer, seit so <lacht> zehn Jahren. Ich <es>. ja, <lacht> liebe es. Ja, Ich liebe es. Ich liebe es, ja. Und dann weiß man weiß ja auch zum Beispiel, dass Mandelmus mit äh, Mandeln, mit Erdnussbutter, mit äh, Kürbiskern einfach ersetzt werden kann. Hm. Das ist mein hauptsächlich ja, einfach nur eine Fettquelle, braucht. einfach nur als Beispiel.
0: Aber die Base ändert man ja irgendwie
2: nicht. Das Oatmeal, ja. also die Oats. Ja,
0: und ich finde auch so dieses Bild von intuitivem Essen, wie das gezeichnet wird, dass das 100% möglich ist, das finde ich auch einfach schwierig irgendwo, weil wir alle einerseits, also Menschen, die zum Beispiel noch nie irgendwie in einem Nutrition-Coaching waren, noch nie sich damit auseinandergesetzt haben, die haben oftmals am Bild, das durch die Lebensmittelindustrie geprägt ist, durch ihre Familie geprägt ist, also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, meine Eltern haben teilweise so ein weirdes oder wahrscheinlich fast alle in unserer Elterngeneration haben so ein Bild von Ernährung. Für die ist es so, wenn eine Mahlzeit kalt ist, dann ist sie automatisch kalorienärmer. Also das ist immer das, was ich so an meinen Eltern mitbekomme. So ja zweimal am Tag gekochtes Essen haut, quasi, haut so mehr rein, als wenn ich jetzt abends so eine Brotzeit esse. Und das ist ja eigentlich... Ja. Mega der Bullshit. Also wenn man sich mal mit, dem, ja. mit den Inhaltsstoffen und mit dem, was man so zu sich nimmt, auseinandersetzt, weiß man ja auch schnell mal, okay, wenn ich mir da jetzt einen 100-Gramm-Block 100 Käse reinpfeife, dann wird es wahrscheinlich mich nicht so weit bringen in meinem Sport und in meiner Körperkomposition, wenn ich eine Gemüsepfanne mit was auch immer esse, Hähnchen oder veganem Hähnchen oder mhm. whatever und einer Kohlehydratquelle. Aber das sind so Dinge, genau. wo man damit aufwächst und denkt, ja gut, warmes Essen, ist Kaloriendichter, also so richtige Mythen, die einfach da in einem drin sind, weil man damit aufgewachsen ist gleichzeitig. An jeder Straßenecke sind Poster für die neueste Süßigkeit, wenn du auf Instagram scrollst hm. oder auf irgendeiner Social-Media-Plattform oder im Kino in, der, in die Werbung guckst. Du wirst ja ständig damit konfrontiert, was es für geile Snacks gibt und dann diese ja. Psychologie dahinter auszutricksen oder den Kopf auszutricksen und zu unterscheiden, habe ich jetzt wirklich Bock drauf, weil mein Körper möchte gerade Carbs oder Zucker oder bin ich gerade beeinflusst, weil ich gerade den Mars Bounty Whatever in der Werbung gesehen habe. Das ist halt mega schwer, schwierig und man ist mit so vielen Einflüssen konfrontiert, dass ich einfach nicht weiß, inwieweit man überhaupt da von intuitivem Essen so zu 100% sprechen kann.
2: Das ist ja genau das, was du echt gut angesprochen wegen diesen ganzen Bounty-Maß und den ganzen Süßigkeiten. Man, soll sich, man sollte sich ja keine Süßigkeiten verbieten. Dann ist aber das Problem, wenn du abnehmen möchtest oder wenn du halt irgendwas umstellst und keine Ahnung hast, sagt jeder, ich lasse jetzt erstmal Zucker raus. Mhm. Was ja gut ist, weil im Endeffekt reduzieren wir dadurch die Kalorien. Dadurch haben wir Kaloriendefizit meistens, egal wo es jetzt herkommt, meistens dann dadurch, dass wir halt keinen Zucker mehr essen. Ähm, was aber dann nicht bedeutet, dass die meistens nach der Diät dann auf, also genauso weitermachen, sondern die greifen dann wieder zu Süßigkeiten. Mm. Und ohne, dass man Kalorien getrackt hat und Makronährstoffe getrackt hat, also Proteine, Kohlenhydrate und Fette, ist es halt einfach schwierig, <lacht> das halt langfristig umzusetzen. Ich esse zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch gerade eine kleine Diät, ich meine, das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Knie, aber ich habe mir zum Beispiel vorhin einen Lebkuchen gekauft, habe den eingecheckt und habe halt gesehen, okay, jetzt kann ich mir halt nur ein bisschen weniger Kartoffeln und äh, Sauercreme gleich reinziehen. Aber ich hätte einfach Bock auf den Lebkuchen. Ja. Hätte ich jetzt aber so eine, ich mache jetzt keine Ahnung, ich nehme jetzt die ganzen Kohlenstradel raus oder mache jetzt eine zuckerfreie Diät, hätte ich den Lebkuchen rausgelassen, hätte aber nächstes Weihnachten den Lebkuchen wieder gegessen, hätte ich mir wahrscheinlich mit weiter mit jetzt zunehmen. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr wisst und selbst reflektieren könnt, <lacht> dass ihr bisher keine Essstörung habt und seid offen für solche Geschichten, dann trackt einmal eure Makronährstoffe. Steht, was für euch auf dem Teller liegt, dann macht ihr euch das Leben wirklich einfach. Und dann könnt ihr euch auch selbst nicht bescheißen. Ja. Weil man es echt genug gemacht hat und ich habe dann immer wieder zugenommen, wieder abgenommen und dachte zu mir, komm, ey, du weißt eigentlich selber, dass nur das Langeweile ist? Hm.
0: <lacht> ja, bei mir war das auch ganz krass, also bevor ich mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe und natürlich ist es dann irgendwie in eine schwierige Richtung gelaufen, darauf kommen wir dann auch gleich. Aber ich hatte so keinen Plan davon. Ich dachte, also erstens habe ich mal viel zu wenig gegessen in den Phasen als Teenie, als ich abnehmen wollte, habe viel zu wenig Protein gegessen, viel zu wenig Kohlenhydrate gegessen und meine Ernährung so auf diesen random gefühlten 90 er jahre brigitte mythen aufgebaut. Und das ist dann null nur nachhaltig. Du... <lacht> also das war dann hat mich dem Ziel überhaupt nicht näher gebracht, das hat mich auch mega unglücklich gemacht und war irgendwie eine andere Form von Verhalten, das ich dann später hatte. Aber auf jeden Fall, ach ja, man kann nicht wirklich sagen schlimmer, aber auf jeden Fall hat es mich noch weiter zurückgeworfen und noch mehr frustriert in der Zeit. Und zumindest aus dem, was ich dann später erlebt habe und diesem exzessiven Track, konnte ich zumindest das mitnehmen oder konnte ich zumindest an dem Punkt kommen, an dem ich heute bin. Und der ist, glaube ich, ein sehr guter. Und von dem her ist diese Beschäftigung schon ganz gut gewesen, gerade wenn man irgendwelche sportlichen Ambitionen hat, was ja glaube ich, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen, für Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und für die Sport einfach nicht so eine große Rolle spielt und die dieses genaue ja, Beachten von solchen Details ähm, vielleicht gar nicht brauchen, ähm, aber ja, so ein Grundverständnis ist, glaube ich, für jeden trotzdem irgendwo wichtig, weil es ja am Ende um Gesundheit geht.
2: Ja, genau. Und es geht ja nicht nur um Sport. Ich meine, Enzyme bestehen aus Proteine. Viele Dinge aus unserem Immunsystem bestehen aus Proteine, was, also aus Aminosäuren. Aminosäuren sind ja sozusagen Proteine. Ähm, einfach nur als Beispiel jetzt dahingehend. Ähm, wir brauchen Proteine nicht nur für Muskelaufbau. Ja. Aber wir brauchen Proteine. Ja. <lacht> auch für die Schilddrüsengesundheit. Das ist halt solche Geschichten, die, die, die wissen immer nicht viele. Viele mm. denken immer so, also, ja, Proteine ist nur für Sportler. Nein, natürlich ein bisschen weniger dann als, ähm, ich sage jetzt mal jetzt nicht Sportler, aber wir brauchen sie trotzdem. Sie sind essentiell. Mm. Wir
0: brauchen sie. <lacht> ja, und ich habe das jetzt auch gemerkt, so bei meinen Großeltern, dass die. Also meine Oma ist dieses Jahr im April gestorben und war erst mhm. 74. Und für eine 74-jährige Frau eigentlich wirklich in so einem schlechten körperlichen Zustand, ähm, also die letzten zwei, drei Jahre war sie auch krank, aber auch davor viel zu wenig Bewegung gemacht, viel zu unausgewogen gegessen und das hat sich einfach dann gezeigt, dass sie Anfang 70 eigentlich schon körperlich extrem eingeschränkt war und mal beim Opa dasselbe, dem sich zwar immer so ein bisschen bewegt, waren vielleicht mal Tennis spielen, aber haben nie Krafttraining gemacht, haben sich nie im Alltag viel bewegt, haben nie irgendeinen Zugang zu Ernährung oder sinnvoller Ernährung gehabt und mhm. wenn man dann, also wenn ich jetzt daran denke, dass ich mit 70 mich kaum mehr bewegen kann, den, den Gedanken finde ich ganz schlimm. Also das möchte ich ja, nicht. Ich auch. Und möchte ich ja. auf alle Fälle vermeiden das ist so mein Traumbild, natürlich kann man es nie ganz wissen, was so kommt und gegen bestimmte Krankheiten kann man ja einfach auch nicht vorbeugen, aber so dieses, dieses Grundkonstrukt aufzubauen und zu erhalten über das ganze Leben den Gedanken finde ich einfach so wichtig und für mich auch irgendwie, es ist voll heilsam zu wissen, dass ich mit dem Lebensstil, den ich führe das so gut wie möglich schaffe, dass ich im Alter auch noch fit bin
2: und darum geht's, ne? Also im Endeffekt können unsere Generation, kann es jetzt eigentlich nur richtig machen, wenn wir mal alt sind, als Vorbild für das, was jetzt noch kommt, ähm, zu gelten. Ich glaube jetzt halt beispielsweise nicht, dass unsere Eltern, glaube, meine Eltern sind nie mit dem Thema makro in, in Berührung gekommen. Und das Gute ist ja jetzt auch, dass, ich meine, das finde ich jetzt richtig gut, dass dieses Thema mit ähm, Schönheitsideal, Muskeln werden langsam schöner, in Anführungszeichen Big Booty, muss man ja auch ein bisschen trainieren, dass dadurch zumindest schon dafür gesorgt wird, dass selbst vielleicht Frauen, die jetzt nicht Leistungssportler werden möchten, ich sage jetzt spezifisch Frauen, weil die eher weniger und eher ängstlicher vor Krafttraining sind als Männer, dass man da jetzt halt schon mal, ich sage es so mal, einen kleinen Schutz hat,
1: dass ja. Personen,
2: die nicht so viel Bock haben, trotzdem noch ins Krafttraining gehen und im Alter ist Krafttraining und Muskelerhalt das aller aller wichtigste. Ja. Wenn man jemanden haben, der älter ist, Oberschenkelhalsbruch hat, <lacht> ist es in den meisten Fällen ein Todesurteil. Warum? Mhm. Muskelanteil, ja. Muskelanteil und natürlich Teil noch die Ernährung hat einfach nicht gegeben ist. Mein Opa, meine Oma, <lacht> mein Opa ist stur, der wird, der wird einfach nicht mehr trainieren sein Leben da habe ich keinen Bock mehr. Ja. Aber ich denke mir halt so krass, das ist einfach, das ist leider ein Todesurteil. Mhm. Muss man einfach so sagen, weil was ich auch nicht ändern kann, ist, dass tägliche Bewegung in einem gewissen Maße haltet sich im Übertraining präventiv für Krankheiten und für eine geringere Sterblichkeit steht. Das kann ich mhm. nicht ändern. Also die Regeln mache ich nicht selbst, ne? Die machen, machst du auch nicht selbst, aber können wir halt alle nur besser machen, wenn wir älter sind, ne?
0: Ja. Ja, wenn das ist Alter. Sind. Das finde ich auch einen mega wichtigen Satz, dass man die Regeln nicht ändern kann. Also, so sehr man sich das vielleicht wünschen würde, dass wir alle essen könnten und ähm, uns und so leben könnten, wie wir das vielleicht gerade witzig finden. Und vielleicht ist da Sport und ähm, ausgewogene Ernährung kein Part davon, aber es ändert halt nichts dran, dass die Fakten so sind, wie sie sind. Und ich bin ah. sehr stolz auf meine Eltern, dass sie beide Krafttraining machen. Also, Wee. ja, in einer sehr. Reduzierten Form natürlich. Also, das ist nichts Krasses, aber das muss ja auch gar nicht sein. Einfach so an Maschine, ein bisschen die Muskeln erhalten und das ist mega, mega gut. Und ähm, meine Mom hatte auch immer mega Knieprobleme und jetzt trainiert sie fleißiger als davor, ähm, bewegt sich mehr und ähm, macht auch mehr Muskelaufbau einfach für die ganzen Stützmuskeln um ihr Knie rum. Und siehe da, es geht ihr besser.
1: <lacht>
0: also, Krass, ne? Das ist schon Man schön. Man muss es
2: meistens erst selbst verstehen und selbst umgesetzt haben. Und dann ja. zu sagen, ja, das ist auch genau das, was ich brauche. Das ist ja halt meistens so. Entweder ändern die meisten Leute erst, wenn es zu spät ist, etwas. <lacht> oder durch Glück werden sie irgendwo reingetreten oder verlieben sich in irgendjemanden, wo der, der man ein Hobby annehmen. Es ist wirklich so. Muss ich ja wirklich ja. Mal sagen, ne? Wenn es nicht intrinsisch kommt,
0: ist es wirklich, wirklich schwer. Da ja, so das war bei mir auch so. Also, ich bin <lacht> auch durch meinen Ex-Freund zu CrossFit gekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Weil davor war ich so ein richtiges. Cardio Bunny und habe vielleicht einmal die Woche Krafttraining gemacht und dachte mir, ich muss jeden Tag eine Stunde im Crosstrainer stehen. Das war toll. Super. Und dann kam Crossfit und plötzlich hat sich mein Mindset sehr krass geschiftet in Richtung, ich trainiere für Performance und ich ja. Ja, muss nicht mehr auf jede Kalorie gucken, die ich gerade verbrenne auf dem Crosstrainer, sondern ja ganz anderer Zugang. Aber so soll es auch sein, ne? Ja. <lacht> Möchtest du an der Stelle mal einsteigen und deine persönliche Geschichte so erzählen?
2: Bezüglich allgemein, dem ganzen äh, Tracking etc.?
0: Ja, also gibt, äh, diesen schwierige, schwierigeren Zugang, den man vielleicht hatte. Und ja. dieses Balance. Finden. Also im,
2: im, vom Ding her ist es so gewesen, ich hatte immer schon... Als ich 14, 15 Jahre alt war, war es bei mir so, dass ich halt angefangen habe, ne? Die, die, die Frauen unter uns werden es ja wissen: Pubertäten, auf einmal hier Brüste, Hüfte. Und bei mir war es auch immer so: ich hatte mein Schönheitsideal, war es sehr, sehr immer sehr, sehr schlank, aber ich kam ja aus so dem Fußball, was bedeutet, ich hatte auch schon ein bisschen der Oberschenkel. Und man muss halt schon sagen, dass ich mir eine ganze Zeit lang echt nicht so zu 100 Prozent wohlgefühlt habe, aber einfach nur, weil ich nicht dementsprochen habe, was ich dachte, was das Schönheitsideal ist. <lacht> Mhm. Ich war wahrscheinlich gesünder als 80 Prozent meiner Mitschüler, die, ähm, die keinen Sport gemacht haben, die geraucht haben, die Alkohol getrunken haben. Ich habe damals auch Alkohol getrunken, das ne? ist jetzt nicht so. ne? Aber als ich dann 17, 18 war, aber im Endeffekt bin ich dann erst zum Makronährstoff -tracken, ich glaube gekommen, als ich mit CrossFit angefangen habe. Und da ist das große Problem gewesen, was ich aber niemandem vorwerfen kann, ähm, mir wurde dann halt einfach nicht gesagt, beispielsweise, dass Thema, anstatt 180 Gramm Kohlenhydrate auf 190 Gramm noch ganz okay ist, weil ich einfach, ich, ich wusste das damals einfach nicht, mm. weil ich keine Ahnung hatte. Das war, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren oder so, ne? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass halt Education und Aufklärung dazugehört. Was ist realistisch? Was ist normal? Was ist nicht normal? Und dadurch bin ich halt schon dieses Ding reingerannt, okay, auf den Kram genau alles abzulegen, auf den Kram alles ganz genau irgendwo ähm, zu, zu optimieren. Dann kam bei mir noch, noch diese Optimierungswahn dazu, weil ich, ähm, mich halt selbst nicht wohl in meinem Körper gefühlt habe. Ich, hab, ähm, ich war mit mir selbst sehr, sehr unzufrieden, deswegen habe ich alles darauf hingeworfen. Und dann ist halt irgendwann die, die Bubble geplatzt und dann ist es halt wirklich, also es ist unabhängig davon, dass ich vor drei Jahren so die, jetzt im Nachhinein sehr, sehr glücklich bin, dass ich Burnout hatte und dass die Verletzung, die ich letztes Jahr hatte, ähm, dazu geführt hat, dass ich halt einfach nichts machen durfte und wirklich einfach liegen musste und keinen Sport gemacht hatte dass diese ganze Optimierungswahn und dieses ganze Körperbilden bei mir halt ein bisschen nachgelassen hatte. Weil ich dann gemerkt habe, was wichtig ist im Leben. <lacht> und ich glaube, man dann versteht, okay, was ist eigentlich wichtig im Leben? So diese, diese Basic-Geschichten, alles andere ist so das, was ich in meinem Kopf mache. Ja. dieses so, okay, ich bin, äh, ich muss unbedingt jetzt 5 Kilo weniger wiegen. ich habe halt dann 3, 4 Kilo abgenommen. <lacht> dann kam auch dieses ganze auf Instagram mit dem, Miri, kannst du, Kannst du mich coachen? Ich finde gut, äh, gut, wie du ausschaust. Ich möchte genauso ausschauen wie du. Und dann habe ich mich eigentlich weitergebildet. Aber selbst bis vor zwei Jahren war es mir immer noch so, dass ich ein massives Problem hatte, ähm, nicht immer drüber nachzudenken: hey, wie viele Kalorien hatte das denn jetzt? Oder mhm. wie viel ist das denn jetzt gewesen, obwohl ich mich nicht mehr abgewogen habe? Ja. Aber ich habe halt drei, vier, fünf Jahre lang echt immer noch durchgehend gecheckt, weil ich nicht die Kontrolle abgeben konnte. Mhm. man mal näher dir dazu. Und dann irgendwann, man muss halt irgendwann selber, glaube ich, an einen Punkt kommen, wenn man keinen Coach hat, um zu verstehen, ich, <lacht> ich muss die Kontrolle abgeben. Weil es, ja. es, ist, es ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen kann. Und dann irgendwann muss man, glaube ich, selber, ich weiß nicht, wie ist es bei dir war, muss du noch mal erzählen. Ähm, bei mir war es dann schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann mir was gönnen. Ich kann auch, keine Ahnung, Toast mit Marmelade oder einen Toast mit Nutella essen. wenn dieses Verständnis von Ernährung, was es eigentlich wichtig ist, ähm, dann auch angenommen wird, ist immer ganz, ganz wichtig. Aber ich muss sagen, <lacht> bei mir war der hauptausschlaggebende ähm, Punkt, ähm, dass ich meinen Körper gehasst habe. Mm. Ich habe so, wie ich ausgeschaut habe, habe ich gehasst, obwohl andere zu mir gemeint haben, wie du bist toll, die Maschine und ähm, also damals so kostel Wettkämpfe gemacht habe. Aber ich selber, hab mich, ich habe mich zwei Jahre lang nicht im Spiel angeguckt, Ich bin wirklich am Spiegel vorbeigelaufen. Okay. Ich bin wirklich am Spiegel vorbeigelaufen, ich konnte mich selber nicht im Spiegel angucken. Und hatte Angst, einen Gramm Fett nur aufzubauen. Mhm. Und ich habe da achtmal die Woche trainiert. Und dann hat es halt irgendwann geknallt. Und mhm. dann, als es geknallt hat, ich dann, musste ich mich damit beschäftigen. Weil ich konnte nicht mehr trainieren. Ich, ich konnte nicht meine Langhand hochheben. Ich war mhm. wirklich, ich, das war dann so, der Körper hat einfach komplett dicht gemacht. War, war crazy die Zeit. Aber dadurch war ich gezwungen, ich habe wirklich gezwungen, mich mit den anderen Themen auseinanderzusetzen. Ich war gezwungen, aufgrund des Nicht-Trainings mal was anderes zu machen. Und bin da sehr froh jetzt im Nachhinein. Mhm. Und ich, weil du meintest, im Crossfit ist es nicht so schlimm. Ich denke ehrlicherweise, im Kostet ist es fast noch schlimmer.
0: Oh. Weil diese <lacht> ich glaube, ich bin in so einer, so einer weniger <lacht> intensiven Bubble vielleicht. Ähm, also ich glaube, yeah. dadurch, dass mein Gym eher so ein bisschen für Büromenschen ist, ähm, die ja. in der Mittagspause kommen oder nach der Arbeit kommen und die einfach eine Stunde lang Kopf aus- und bewegen als Ziel haben. Und jetzt keine krassen Wettkampfambitionen, dadurch ist das Umfeld schon auch ein ganz anderes. Ich kriege es auf Instagram mhm. vielleicht so ein peripher mit, aber da folge ich auch okay. eher bewusst den Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die haben da irgendwie einen relativ natürlichen Zugang oder... Ja, vielleicht thematisieren sie es auch nicht, wenn sie keinen haben, aber ich glaube, so mein Umfeld, das ich mir da geschaffen habe, ist da vielleicht weniger krass drin. Und natürlich ist dieser ja. Eindruck ein anderer.
2: Also ich muss jetzt sagen, natürlich war schon dieser Wettkampf-Bubble ganz da drin. Hm. Und da habe ich am Ende das Gefühl gehabt, dass jeder eigentlich irgendwas kompensiert. Ich meine, wir kommentieren alle in unserem Leben oder irgendwie was, aber ich habe das Gefühl, bei so meine Wahrnehmung, wenn ich mich umschaue, bei vielen Wettkampfathleten ist so wenn du denen jetzt eine Trainingseinheit oder zwei Trainingseinheiten pro Woche rausnehmen würdest, die, die eskalieren, also die, die fangen ja das Wein an. Ja, das, das, wirklich, das, das ist stimmt. wirklich, äh, das ist halt wirklich krass. Und ich verstehe es, ja. ich habe teilweise auch noch diese, diese Züge, dass ich manchmal denke, okay, darfst soll ich jetzt weniger trainieren, aber ich ermahne mich dann selbst und das ist dann ein Drei-Sekunden-Gespräch gefüllt in meinem Kopf und dann ist auch alles wieder gut. Aber vor drei oder vor vier Jahren, wenn du mir eine Trainingseinheit weggenommen hättest, ich hätte das Wein angefangen. Also, mhm. das war halt jetzt reflektierend halt nicht gesund <lacht> Ja,
0: aber das checkt man in dem Moment halt nicht ne? das checkt ja. man einfach in dem Moment nicht und dann ja es ist irgendwie einfach vor sich selber zu rechtfertigen oder sich selber einzureden ja mhm. das muss eben sein weil das ist ja mein Sport in dem ich was erreichen möchte und ja, genau. dass man dann irgendwann vielleicht den Blick fürs Wesentliche verliert das passiert irgendwie so mhm. nach und nach und man merkt es vielleicht dann erst wenn man in der Vergangenheit zurückschaut und vor allem auch was ja. man für ein falsches Bild von sich selbst auch hatte. Also ich glaube, das war ja bei dir, wie du angesprochen hast, ganz krass. Ja. Weil wenn man jetzt die Bilder von dir anschaut, und wahrscheinlich geht es dir ja auch so, dann würde man ja niemals denken, dass du da irgendwie unzufrieden bist. Also das ist ja von außen immer... Ich <lacht> habe es jetzt
2: immer noch, ne? Also ich habe es jetzt teilweise immer noch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dich anschaue und sage, so, du bist... Ich habe mich wirklich damals wirklich gehasst, ich logiere mich an. Ich habe mich angeguckt und habe mir gedacht, ich bin einfach nur fett, ich bin hässlich, ich fühle mich nicht schön. Jetzt schaue ich mich an und denke mir so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man hat immer gute und schlechte Körpertage. Ja, klar. Und die schlechten Körpertage, die, die, also bei mir überwiegen die guten Tage. Und dann gibt es auch die neutralen Tage, wo ich mir dann beispielsweise von meiner Periode denke ich mir halt so, wir steigen heute einfach nicht auf die Lage mhm. und wir gucken uns einfach heute nicht die ganze Zeit im Spiegel an und gucken da, wo welche wo mich gerade nerven, sondern... Man muss es halt irgendwie auch lernen, damit zurechtzukommen, dass man halt nicht immer nur gute Tage hat, aber die schlechten Tage sollen halt auf jeden Fall nicht überwiegen. Hm. Diese, diese schlechten Tage im Kopf. Jetzt ist es halt so, dass ich an schlechten Tagen dann halt wirklich einfach nur denkst, so, hey Miri, es ist es ist alles okay. Ja. Es ist wirklich alles okay. Und damals war halt nicht alles okay. Habe ich mich im Spiegel angeguckt und habe halt weggeguckt und habe ich im Spiegel angeguckt und dann fast das Wein angefangen. Und das ist halt echt nicht gesund. Das ist ja. echt nicht gesund.
0: Ja, ich finde, ja. An, so, an so schlechten Tagen jetzt zieht man vielleicht auch einfach Trainingskleidung an, die man bequemer findet an den Tagen oder in mhm. denen man sich besonders wohlfühlt. Weil ich glaube, wir haben, also ich mag alle meine, alles, was ich an Sportkleidung habe, aber manche Hosen ja. sitzen vielleicht einfach enger. Oder man weiß, wenn man ja. sich darunter beugt, dann hat man eher, keine Ahnung, die in die Stelle, die dann eingezwickt wird. Und bei anderen ist eher mehr Platz oder man zieht ein Pumpcover drüber. Ja, genau. <lacht> Und dann fühlt man sich gleich viel wohler. Also ich glaube, es gibt ja so Tricks, die man sich aneignen kann. Und das ist ja auch nur realistisch, dass man sich auch nicht jeden genau. Tag mega geil fühlt. Ja. ja.
2: Das ist ja. genau das. Und man sollte sich von Menschen umgeben, die das, also die, die einem kein schlechtes Gefühl geben, wie man ausschaut ja. oder wie man wie man ist. Weil das war für mich dann immer so diese Kompensation mit dem Essen, dass ich halt immer geguckt habe, okay, darüber hatte ich die Kontrolle, ja, nicht zu viel, weil ich möchte es sich noch schlimmer ausschauen. Hm. Jetzt ist es halt so, genau, vielleicht die persönliche Geschichte zum Abschluss zu bringen. Ich habe dann irgendwann zwei, drei Jahre gar nicht mehr getrackt, habe dann aber auch drei, vier Kilo zugenommen. Wo ich ehrlich bin, ist nicht mein, selbst jetzt nicht mein persönliches Schönheitsideal, aber ich wusste, okay, ich bin auf jeden Fall nicht in gesundheitlich, ähm, Risikohaften irgendwie Gewicht ist alles okay. Aber ich konnte mich damit anfreunden. Mm. Weil ich habe halt endlich die Kontrolle abgegeben. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so: Ich war letzte Woche krank eine Woche, und dachte halt, ach komm, ey, ich liege eh nur rum. Ich esse einfach, bis ich satt bin. Und ich weiß, es bringt nichts, wenn ich mein Essen abbiege jetzt gerade in der Woche und auf den Kram genau äh, alles, äh, alles zähle. Das ist wieder eine gute Übung für mich. Mm. Ich habe halt, wie gesagt, zwei, drei Jahre dann gar nicht mehr gecheckt und jetzt ist es halt so, habe ich halt entschlossen, ich ziehe jetzt nochmal der Diät durch, aber meine Makro-Range ist halt 1900 bis 2100 Kalorien. Ja. Und ich gucke halt einfach, wie es mir geht, ich fühle mich damit gut, geht halt ein bisschen langsamer. <lacht> aber es ist ja nicht diese okay, 1800 Kalorien und jetzt so straight und heiße Attacken. Das hat damals auch noch dazu geführt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zu viel trainiert und gleichzeitig zu wenig gegessen, was das alles nochmal richtig hart gefeuert hat. Hm. Ja. Ich war dann echt die ganze Zeit hungrig war und habe ich getrackt, da dachte ich so, hä? Und dann, ja, ist einfach explodiert. Ja. <lacht> Kann ich niemanden von euch raten? Also dieses, diese Sportsucht, war mir halt schon echt echt, ja. äh, echt hoch im, <lacht> im Rennen ja.
0: ja, auch was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht ein paar Kilo zunimmt, aber das dann gerne auch in Kauf nimmt, weil man ja auch weiß, ja, genau. selbst mit diesen drei bis vier Kilo oder fünf Kilo weniger, war ich ja auch nicht zufrieden. Also es ist irgendwie so ein genau. Ding von von okay, ich habe jetzt vielleicht vier Kilo mehr und fühle mich dann vielleicht an vielen Tagen unwohl, aber dafür habe ich eine Freiheit beim Essen, habe keine Heißhungerattacken mehr, weil ich nicht in diesem Cycle drin bin und ja. fühle mich vielleicht insgesamt sogar an den meisten Tagen besser als früher, ähm, wo vielleicht ein paar Kilo weniger auf der Waage waren, aber man war eigentlich eh mega unzufrieden. Also es ist ja so, wenn man sowieso unzufrieden ist, kann man das ja auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht ein bisschen zunimmt und dafür einfach so viel mehr Lebensqualität gewinnt. Also das habe ich auch auf jeden Fall bei mir gemerkt.
2: Ja, definitiv. Also dieses nochmal vielleicht, um da hinzukommen, jeder soll sich einfach mal überlegen, wo er oder sie weiß, hey, ich glaube, da haben wir jetzt vielleicht ein äh, wie heißt das ein schlafenden Dings geweckt? Wie heißt das denn? Mm. Ach, heißt das? Wow. Wow. Ihr wisst alle, was wir wollen. Ja. Es gibt ja eine gewisse, also es, es gibt keine krass festgelegte Grenze natürlich über den BMI, aber alle die Sportler sind, die ähm, ist natürlich der Unterschied zwischen ähm, Muskel und Fettmasse natürlich ganz, ganz wichtig. Solange ihr wisst, dass ihr im gesundheitlich guten Bereich seid, ist alles andere, was ihr wollt von eurem Körper, euer persönliches Schönheitsideal. Mhm. Und die meisten Menschen um euch herum juckt es gar nicht. Es juckt nur euch in eurem Kopf. Außer es geht natürlich um die Attraktivität des Partners gegenüber. Da muss man auch einfach mal so sagen, dass ähm, ich auch mein, 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 mein Schönheitsideal habe von dem, was ich, was, ich, was ich attraktiv finde. Das ist natürlich dann noch was ganz anderes. Aber drei vier Kilo oder vier fünf Kilo ist alles nur, was in eurem Kopf euer persönliches Schönheitsideal ist. Und die meisten Leute interessiert es eigentlich nicht. Ja. Und man soll sich echt zweimal überlegen, warum man das gerade eben hinterherjagt. Also das ist Ideal, meiner Meinung nach. Oder da haben auch meine Erfahrungen mit verschiedenen Kunden gezeigt.
0: Ja, mega wichtig. Ja, ähm, ja was du gesagt hast gerade, also kann ich vielleicht ganz gut einhaken mit meiner persönlichen ja, Geschichte ähm, wegen dem Messen. Ähm, das war auf jeden Fall auch so, also wegen BMI-Messen und Körperfett-Messen. Das war auf jeden ja. Fall so ein Punkt auf meiner Reise, ähm, der mich wieder mega in ein ja, Loch gekickt hat, weil ich auch da ja. in ein Extrem abgerutscht bin. Also ich bin so als, als Teenie auch mal, ähm, so wie du auch, ein bisschen unzufrieden gewesen mit meinem Körper. Dachte mir, ich fange mal an mit ähm, so Homeworkouts und ähm, probiere mal so ein paar Kilo abzunehmen, ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten. Und damals, also da waren schon ein paar Jahre bis zu dem Punkt, in dem ich mich so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt habe, aber noch nicht wirklich. Und da war ich dann langsam so einem Punkt, wo ich ungefähr wusste, okay, wie viel Protein brauche ich oder ich brauche grundsätzlich Protein und so weiter. Und habe das ganz gut aufgeteilt gehabt. Insgesamt viel zu wenig gegessen und war dann irgendwann auch echt viel zu dünn. Habe dann durch einen Zufall, durch die Pille, weil ich die damals noch genommen habe, die hatte ich abgesetzt und musste die dann aber wieder nehmen, laut meiner Gynäkologin. Und durch dieses wieder die Pille nehmen, habe ich extrem schnell so fünf, sechs Kilo zugenommen und war dann aber wieder normalgewichtig, was sehr gut für mich war in dieser Zeit. Ja. Und ab dem Punkt habe ich mich eigentlich immer mehr in eine ganz gute Richtung entwickelt und habe das so geschafft, so ein bisschen mehr zu wissen, was braucht mein Körper, ein bisschen zu akzeptieren, dass ich nicht... Ähm, auch unbedingt untergewichtig oder dünn sein muss. Aber <lacht> dann Bin ich gespannt. kam die Zeit, in der, ja, da war, da war ich sogar schon im CrossFit. Und, und obwohl ich eigentlich so für Performance trainiert habe, hat es dann sich so langsam wieder eingeschlichen, dass ich so ultra kontrollierend wurde, was so bestimmte Dinge anging. Und es ging auch echt Hand in Hand mit den Lockdowns und mit allgemeinem Kontrollverlust so ein bisschen im Leben. Also, das hat mich dann irgendwie wieder mega reingekickt in so eine, in diese Vergangenheit, die schon mal da war. Und in der Zeit habe ich dann eben auch da komme ich jetzt zu dem Punkt, ähm, diese Körpermessungen gemacht, habe sogar damals auf Instagram geteilt und dachte mir auch dabei nichts. Also grundsätzlich war das ja mal ganz gut, sondern mhm. ja, zu wissen, eben auch, auch wie du gesagt hast, zu wissen, wie viel Muskelanteil habe ich, wie viel Körperfett habe ich, wie viel wiege ich. Aber bei diese Körperfettmessung habe ich eben auch angeboten bekommen, dass ich das jedes Quartal machen kann für einen besseren Gesamtpreis. Und das war für mich richtig schlimm, weil ich einfach diese Vergangenheit hatte und diese Zahlen immer schwarz auf weiß zu sehen und immer zu wissen, okay, in drei Monaten habe ich das wieder und so mega hart darauf hin zu trainieren und alles zu optimieren. Und das ging bei mir so weit, dass ich jeden ja. Tag in der Tabelle eingetragen habe, wie viele Schritte bin ich gegangen, welches Training habe ich gemacht, Gramm genau alle Makronährstoffe auf die genauen Stellen, die Kalorien und das wirklich so auf einer Tabelle am Ende der Woche ausgerechnet, was so da rauskam und so weiter. Also wirklich viel zu obsessiv alles überwacht und ähm, dann auch sehr wenig, ja, sehr wenig Verständnis irgendwie so von, dem, von der Person, die die Messungen durchgeführt hat in Bezug auf Vergangenheit mit Essstörungen, weil ich habe das schon angesprochen und da kam eben nicht das, was du vorher meintest, das die Person vielleicht gemerkt hätte, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen oder auch, wie man Dinge formuliert oder was da vielleicht der Zugang sein sollte, sondern mehr so ein, mhm. ja gut, ähm, das war jetzt kein Progress in den letzten drei Monaten, mach mal das und das anders. Also obwohl diese Vergangenheit da war und obwohl ich auch schon gesagt habe, dass es mir eigentlich schlecht geht damit. Ja. Was? Also das war eigentlich richtig scheiße und... In, dem, in der Zeit haben auch alle um mich rumgemerkt, dass es mir eigentlich immer schlechter geht, dass es mir extrem krass drum ging, weniger Körperfett, mehr Muskelanteil zu haben und Sehr alles gut. in meinem Leben irgendwie m, hat sich nur mehr darum gedreht in Wirklichkeit. Also ich hatte da auch echt gefühlt eine halbe Panikattacke, wenn ich mal ähm, ungeplant auswärts essen musste und es ging mir mental mega, mega schlecht und das noch dazu mit ähm, den Lockdowns und ja, mit diesem wow. Druck. Also alles die, auf einmal, ne? Ja, und gleichzeitig so ein bisschen, also natürlich war mir das nicht bewusst in der Zeit, dass es das so schlimm war, aber im Nachhinein mhm. natürlich auch extrem ja, extrem traurig für mich selbst, dass ich da wieder so krass reingerutscht bin. Aber wie hast du es dann geschafft,
2: wieder rauszukommen?
0: Ich habe dann auch diese Körpermessung nicht mehr gemacht, weil ich mhm. gemerkt habe oder irgendwann auch für mich beschlossen habe, so sehr ich gerade diesem Ziel nachjagen möchte, das macht mich nur unglücklich und das ist nicht das, worum es ja. in meinem Leben drehen sollte. Und dann gab es wieder die Möglichkeit zu verreisen, zum Glück. Und ja. ich wusste immer, dass mich Reisen da irgendwie rausholen, weil ich einfach, das größte Problem war, glaube ich, dass ich so stuck war in meinem Alltag und einfach jeder Tag gleich abgelaufen ist. Und dann bin ich eine Woche auf Urlaub gefahren, habe mein fitness Paul gelöscht und, <lacht> und habe nice. es nicht mehr runtergeladen. Und habe so gemerkt, natürlich war es schwer am Anfang, aber ich habe so gemerkt, eigentlich weiß ich, was mein Körper braucht, eben auch, was du beschrieben hast. Ich habe so lange getrackt, dass ich ja, eigentlich eins zu eins wusste, was steckt in was drin und ohne jetzt genauer darauf zu achten, aber zumindest konnte ich das so schrittweise so ein bisschen mehr an den Rand meiner Wahrnehmung schieben und da einfach ja auch mehr genießen und natürlich im Urlaub gerade war das sowieso nochmal mehr, dass man ganz andere Dinge isst und jetzt vielleicht mal nicht so genau ja, ja. darauf achtet, weil es einfach nur eine Woche ist und davon konnte ich aber viel mitnehmen auf jeden Fall und habe das danach mir so beibehalten und das ist jetzt eineinhalb Jahre her und ich habe jetzt keine, keine krass negativen ja, Veränderungen oder Sonstiges, die ich befürchtet hätte, an meinem Körper bemerkt. Das ist cool. Dafür einfach sehr viel Freiheit in meinem Kopf dazu gewonnen.
2: Das ist richtig ja. gut, Mann. Das ist richtig gut. Ja, so soll es auch sein. Also alle, die zuhören, jetzt so vielleicht mal meine Ex Expertenmeinung. Es ist super, super wichtig... Und das kriegen halt viele nicht hin. Du hast es eigentlich Glück halt gemerkt, dass man einfach selber checkt, dass es in die falsche Richtung geht. Hm. Weil du kannst halt so vielen Leuten wie möglich sagen, so ey, du trainierst so viel oder ey, du ähm, schaust gut aus, wie du ausschaust. Hey, du, du, du brauchst es nicht oder hey, es geht in die falsche Richtung. Man kann so viel sagen, wie man möchte, wenn die Person das selber nicht versteht
0: oder es da nicht ankommt
2: im Kopf und im Herzen. Kannst du auch mit der Wand reden, leider.
0: Ja, ja und das waren echt so, also gerade als Hobbysportlerin, ich habe das so ernst genommen wie jemand, der zur Olympia geht. Und da sind wir halt wieder <lacht> an dem Punkt, das ist einfach nicht meine Lebensrealität. Und das muss es auch gar nicht sein. Und ich finde, da ist es einfach mega wichtig zu differenzieren, welchen Stellenwert hat der Sport wirklich in meinem Leben. Und natürlich spielt es eine große Rolle, weil es mir auch mega viel Spaß macht. Mir macht es auch mega viel Spaß, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ich finde es ja. super spannend. Ich lese deine Posts immer und Danke. kann mich da richtig rein reinsteigern in, dieses, in so Themen und auch die, ja. echt in die biologische medizinische Richtung gehen, weil ich es mega interessant finde, was der Körper auch so damit macht und wo man den Körper auch hinbringen kann. Das ist ja auch alles schön und gut, aber wenn man nicht mal mehr eine Pokeball auswärts essen kann, weil man sich Sorgen macht, dass man ja. Ziel XY nicht erreicht, dann wird es halt wirklich irgendwie traurig. Ja,
2: leider. Also ihr habt es gehört, das, was Jules gerade gesagt hat, ist Reflektiert mal, wie es bei euch ist. <lacht> die vielleicht auch gerade eben die Problematik haben. Und dann muss man eben individuell schauen, wie man rauskommt. Vielleicht hilft dir das nochmal oder den einen oder anderen von euch. So der Weg halt nach draußen, Anführungszeichen, wäre dann für mich, wenn man jetzt wirklich da durchcoacht, wäre zum Beispiel zu sagen, hey, anstatt alles zu checken, track bitte nur noch deine Gesamtkalorienmenge und deine Proteine.
1: Mhm. Egal
2: wie viele Kohlenhydrate und Fetter. Und dann wäre der nächste Schritt halt sozusagen zu sagen, hey, mal ähm, ein, zwei intuitive Tage pro Tag Einbauen oder dass man ein schlechtes Gewissen bekommt. Ähm, für manche bedeutet das, dass sich trotzdem zu wiegen, weil man dann trotzdem auf der Waage sieht, hey, es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Dass ich keine hundertprozentige Kontrolle habe. Für andere bedeutet das eher nicht zu wiegen. Ist halt ja. wirklich für jeden unterschiedlich. Ähm, und für Frauen, weil da ist meistens auch noch mal ein Trigger. Es ist normal, dass wir vom Eisprung oder vor unsere Tage bekommen zunehmen. Was bedeutet Trackt mal euer Gewicht trotzdem mal alle also zwei bis drei Tage mal einen Zyklus lang, einfach nur um das zu sehen. Damit mhm. ihr versteht, wenn ihr euch einmal im Monat wiegt und das einmal kurz oder vor oder kurz nach der Periode ist und es ein Kilo Unterschied ist, dass es halt gar keine Aussagenkraft hat. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil viele Trigger das auch nochmal zu sagen, so, boah, ich habe zugenommen, ich, obwohl ich weniger esse und dann essen sie noch weniger. Aber es ist halt jeder Zyklus so selber, ne? Ja, voll. Dann schon vielleicht nochmal wichtig zu
0: sagen. Und das habe ich auch auf jeden Fall bei mir gemerkt. Also jetzt gerade habe ich mich länger oder dieses Jahr eigentlich nicht gewogen, weil ich ja. vier Monate auf Reisen war und auch gar keine Waage hatte und gerade sowieso sehr entspannt mittlerweile mit dem Thema umgehe. Aber so in der ersten Zeit, als ich das Tracken dann auch weggelassen habe, habe ich mich trotzdem hin und wieder mal gewogen, einfach um, diesen, um diese Angst nicht irgendwie zu entwickeln, dass irgendwas Krasses ja. passiert. Also das finde ich auch voll nachvollziehbar und ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man da einfach mega in sich reinhören muss, was, was geht in meinem Kopf vor und was hilft mir und was ist eher kontraproduktiv und dann, ja, bekommt man einen ganz neuen Zugang. Ich habe heute auch was Spannendes festgestellt, äh, weil ich einen Post auf Instagram ja. gesehen habe, dass ich in der Zeit, als ich so mega deep da drin war in dem essgestörten Verhalten, dass ich da wenn ich zum Beispiel mal was gegessen habe auswärts oder in einem Restaurant was gegessen habe, was ich mir sonst nicht in Anführungszeichen erlaubt habe, dass ich das immer ganz aufessen musste und eigentlich so auch auf der Seite gar keinen Zugang dazu hatte, was, wann bin ich eigentlich satt oder ich höre jetzt auf, weil mein Körper gar nicht diese, diese Urgency hat, das jetzt komplett ja. zu inhalieren, weil er kann das ja jederzeit haben, wenn ich das Bedürfnis habe, zweimal die Woche eine Pizza zu essen, dann mache ich das auch. Und früher hätte ich vielleicht immer, auf Teufel komm raus, eine ganze Pizza gegessen. Dann wäre mir vielleicht schlecht gewesen, weil ich gar nicht so viel Hunger gehabt hätte. Und jetzt höre ich so drauf. Und von außen wird das auch das mal vielleicht gedeutet, als ja, ist es jetzt es gestört das Verhalten oder es kippt sie da jetzt wieder rein, weil sie hat ja nicht aufgegessen, restricted sie da. Aber für mich ist es so genau das Gegenteil davon, nämlich sagen, ja. voll Food-Freedom zu wissen, ich kann jetzt fünf Stück essen, ich kann auch sieben essen, wenn ich möchte, ich kann die ganze Pizza essen, an anderen Tagen esse ich vielleicht eine halbe, weil es mir reicht. Und das ist auch ein ja, mega ja. gutes Beispiel. Also ich finde, das ist auch mega wichtig, dass man so diese bestimmte Verhaltensweisen auch von zwei Seiten sehen kann. Also genauso wie ja wiegen, so helfen kann, mental diesen Stress nicht zu haben. Aber es kann auch in eine sehr obsessive Richtung gehen. Also es gibt irgendwie so kein schwarz-weiß, so Verhalten XY ist jetzt automatisch gesund oder nicht gesund, sondern genau. irgendwie immer so ein Zusammenspiel von so vielen Faktoren. Das ist, glaube ich, auch. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
2: Also das Beispiel mit der Pizza ist richtig, richtig, richtig gut. Ich habe damals auch immer gesagt, okay, ich muss alles genau aufessen. Jetzt ist es halt so, krass, ich bin satt, ich brauche nicht mehr. Oder damals so, Miri, möchte mit den Jerrys? Und für mich war so, es gibt ja kein anderer, ich muss ganz aufessen. Jetzt war es mhm. letztens wirklich so, dass ich so gesagt habe, so, boah, ja, zwei Löffel, ne? Vielleicht schaffe ich ja. die. Aber es ist halt auch dieses Thema mit dem äh, Sättigungsverhalten, dass man auch einfach weiß, hey, was beeinflusst das Sättigungsverhalten? ganz mhm. einfaches Beispiel ist, wenn ihr halt Team im Staubsauger seid und alles reinhinaliert, ohne zu kauen, dann kommt ja dieser Sättigungseffekt nach fünf Minuten nicht. Dauert schon so 15 bis 20 Minuten. Ja. Als Beispiel, also 10 bis 20 Mal kauen, gibt es schon einen Grund, warum das so ist. Ne? Ja. Dann auch das Thema zu wenig getrunken. Dann auch das Thema ähm, Schlafmangel. Schlafmangel mhm. weiß man auch, dass nach nur einer Nacht Schlafmangel ist, halt sein kann, dass man mit ein, einem Mann einen erhöhten äh, äh, Hunger hat. Und dass man mhm. irgendwas dagegen machen kann, ist halt dann einfach, ist er dann einfach so. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen drüber bewusst ist und immer schön entspannt ist, dann muss man sich ja auch keine Gedanken machen.
0: Ja, ja, da, ja. Da bei den Dingen kann man ja auf jeden Fall in eine Richtung von intuitivem Essen gehen. Also das ist ja, ja auch genau das, worauf es dann ankommt, dass man eben zwar vielleicht irgendwann mal einen Überblick bekommen hat, über welche Dinge ja. braucht mein Körper, was tut mir gut, was steigert meine Leistung oder wie kann ich meine Leistung unterstützen, aber in den Momenten, wo man jetzt nicht auf ja, Lehrbuch XY oder auf Waage oder Sonstiges zurückgreifen kann, trotzdem ungefähr weiß, was man tut. Also ich glaube, das hast du auch mal geschrieben in einem Post, ja. dass es ja immer so das Ziel ist, auch im Coaching, dass man das irgendwann mal auch komplett... Ähm, ohne irgendwelche Inputs von außen einfach selber hinkriegt und irgendwie spürt und teilweise weiß, was man tut.
2: Hm. Genau so.
0: Sehr schön. Ähm, ich hatte noch eine Frage aufgeschrieben, aber ich glaube, ja. die haben wir schon so halb... Beantwortet, also was du Personen rätst, die ähm, für den Sport oder für ihre Sportart adäquat essen wollen, aber für die Tracken jetzt auf keinen Fall in Frage kommt, das hast du ja eigentlich, eigentlich am Anfang ich schon. Ich würde über
2: Portionierungen auf jeden Fall arbeiten ja. und trotzdem, also wenn es für sich nicht in Frage kommt, weil sie es nicht wollen, dann würde ich trotzdem mindestens ein, zwei Wochen mal tracken, mhm. einfach um Gefühle dafür zu bekommen und dann halt eben mit ähm, Portionsgrößen, und mit Biofeedback und so zu arbeiten ähm, man sieht ja dann schon, wenn jemand äh, langfristig abnimmt, dass er einfach zu wenig ist, dass man anpassen muss, wenn jemand sich nicht gut beim Training fühlt, ja. kann man dazu nochmal drüber schauen, viel äh, Kohlenhydrate ist so eigentlich, eigentlich, ja, wenn man es machen sollte, tracken wegen einer Essstörung, dann würde ich mit Telleraufteilungen äh, arbeiten und um halt zu sagen, so hey, es macht schon Sinn, also wir müssen schon ein paar Strukturen müssen wir schon reinbringen, also vor dem Training möchte ich, dass so eine Handvoll davon, darf und davon darf und Banane oder das beispielsweise mhm. ist, dass man eine gewisse Struktur hat, genau. <lacht> Also <lacht> eine ja. große Struktur brauchen wir auf jeden Fall
0: <lacht> ja, genau. ja, mega gut ähm, wenn jemand sich fürs Nutrition Coaching interessiert ähm, bei dir wie kann man dich am besten erreichen oder kontaktieren möchtest du das nochmal, also ich kann es ähm, gerne nochmal in die Shownotes schreiben aber du kannst dir gerne ein paar <lacht> Infos teilen und promote ähm, ja, gerne also, ihr könnt
2: entweder mich auf Instagram, miri.krug, anschreiben oder wenn ihr bei mir in die, in die Bio dann geht, nur bei mir nutrition. Ansonsten auf www.nubemi.com, <lacht> genau. Da kriegt ihr auch eine Übersicht zu so welches Coaching wir anbieten. Ihr könnt auch ein Coaching anfragen. Wir haben auch verschiedene Konzepte. Also, wir haben auch so ein Gruppencoaching. Wir können einen Online-Kurs machen. Wir können auch einfach nur Pläne schreiben. Könnt ihr euch einfach mal umschauen? Wir haben eine Wissensdatenbank, die ist auch kostenlos, bedeutet 10.000, also nicht 10.000, sehr, sehr viele ähm, Artikel rund um, äh, rund um Ernährung. Aber im Endeffekt, ähm, boah, schreibt uns einfach Instagram.
0: <lacht>
2: Danke bei euch, dann können wir euch weiterleiten, genau.
0: Ja, und nochmal wichtig vielleicht dazu zu sagen, falls das nicht klar genug rüberkam dass ihr nicht nur Crossfit-AthletInnen coacht, sondern in allen möglichen Sportbereichen, also genau. gar nicht sportartgebunden, sondern sehr... Nee, gar nicht sportartgebunden. Ja. Also für
2: uns ist auf jeden Fall wichtig, dass alle, die zu uns kommen, irgendeine Form von Sport machen, wenn es halt zweimal die Woche Joggen ist. Für uns ist einfach nur wichtig, dass gesamtheitlich oder ganzheitlich für die Gesundheit nicht nur Ernährung wichtig ist, sondern vor allem auch Sport. Ernährung kommt, ähm, kommt mit, äh, mit dazu auf jeden Fall. Und wenn jemand zu uns kommen würde und möchte einfach nur abnehmen, macht keinen, keinen Millimeter Sport, ist das Erste, was ich immer wieder sage, hey, zu was, zu welcher Form von Bewegung kannst du dich mindestens so zweimal die Woche ähm, aufbringen.
0: Ja. Genau. Es gibt ja so viel mittlerweile schon. Also, ja. Ich glaube, vor allem, das ist ja auch oft die Frage, die kriegst du wahrscheinlich auch ähm, vielleicht von Menschen gestellt, die noch nicht so den Zugang zu Sport haben, wie man sich motivieren kann oder wie man es immer wieder schafft. Ich glaube, also ich mir geht es zu 90 Prozent so, dass ich mich nicht krass aufraffen muss, weil es mega der große Teil von meinem Alltag ist und ich einfach weiß, wie gut ich mich Sport fühle, wie gut ich mich nach dem Sport fühle, dass es meine Stimmung mega pusht, dass es mich körperlich auf die Höhe bringt, wenn ich an einem Tag müde bin, ja. bin ich nach dem Training zu 99% Prozent nicht mehr und fühle mich produktiver bei der Arbeit, also es hat einfach so viele Vorteile und auch nach jahrelangem Training zu merken, man läuft zum Bus und man ist nicht außer Atem, man kann eine Treppe rauflaufen ja. oder wie auch immer, man kann beim, bei einem Umzug schwere Kisten schleppen, das sind einfach immer ja. wieder mega krasse, ja, mega krasse Erfolgserlebnisse irgendwo, die durch den Sport kommen und auch gar nichts per se mit dem Sport zu tun haben. Und das finde ich richtig schön zu merken. Und das...
2: Der Übertrag, ne? Der Übertrag ja. zum Alltag. Man darüber gar nicht nachdenkt nachhinein Nachhinein sich denkt so, boah, ohne Crossfit oder den Sport und ich mache, könnte ich das gar nicht alles. Ja. stimmt.
0: Ja, mega schön. Ähm, vielen Dank für... Das Tolle Gespräch und für deine Input. Danke dir auch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich glaube, wir sehen uns beim German Frodern, oder? Das ist auf German Frodern! Ja! Uh -huh. <lacht> ich, 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 ich,
2: ich kommt er nicht an dem, an dem Wochenende genau raus, der Podcast?
0: Ähm, ja, einen Tag davor, oder? Ich, glaub, mal? Ja, ich glaube, am 10. <lacht> ja, das sollte. Ja, ich ja, glaube am 11.12. Ja. Ja, 12. Ja, 12. ja, am 11. German, am 11. fliege ich und am 10. kommt er raus. Also direkt. Witzig. Perfekt. Nee. Freu ich freue mich,
2: mir das zu erzählen. Und danke auf jeden Fall, dass ich äh, hier sein durfte. Und danke für all die, die bis hierhin zugehört haben. Ja, ja.
0: Wieder voll lange geredet. Ähm, ich verlinke ja. auch nochmal unseren Podcast, ähm, den wir gemeinsam für deinen Podcast, also die Folge, die wir für deinen ja, aufgezeichnet haben, ähm, verlinke ich ja. auch nochmal in den Show Ging es zwar um ein ganz anderes Thema, aber auch spannend. <lacht> Und generell kann ich dann also vielleicht das werde ich auch noch mal im Info sagen natürlich, aber vielleicht noch mal als Reminder, dass du auch einen sehr sehr coolen Podcast hast mit spannenden ja, Gästinnen und der immer sehr sehr hörenswert ist. Also ich habe glaube ich jede Folge gehört und bin auch oh in der <lacht>
2: <lacht> Herzlichen Dank.
0: Danke an dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich dir auch. Danke, für alle. Danke an alle fürs Zuhören. Wow, es ist schon spät. <lacht>
2: es ist schon spät, Leute. Es ist fast halb zehn, oder? Ja. Ja.
0: Wir gehen jetzt ins Bett für unsere Sleep Quality. Alles
2: klar. Bis
1: bald. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.